0: Cómo fue este último texto grandes cosas vienen ya y cómo sigue? Grandes cosas, Dios hará. grandes cosas Dios hará. Y pensando hoy pensando hoy en el día de elecciones y algunos de ustedes cantaron con el grupo ¿en qué piensan entonces? ¿cuáles son esas cosas grandes que vendrán? Estas fueron palabras vacías nomás ¿en qué pensaron? ¿cuáles serán las cosas grandes que vendrán? ¿ustedes cantaron aquí? ¿alguna, eh, alguna sugerencia de ustedes? ¿el coro acá? ¿No? más justicia grandes cosas Dios hará grandes cosas vendrán por él qué es lo que desean en cuanto a grandes cosas que vendrán por él a partir de hoy con después de elecciones porque eso está un poco en nuestra mente también ¿no algo y cuando dice Dios va a bendecir al país y cuando dices bendecir ¿cuál es el eh, eh, ¿qué específicamente podría significar eso? ya tenemos la bendición ya dio todo el día bendición y a veces es bastante difícil de um, como dijeron algunos de um, manejar estas cosas en sencillo estamos ahí en billetes grandes de cien mil bendecir y estas cosas grandes cosas de dios pero qué estamos esperando de dios específicamente y qué estamos dispuestos a aportar nosotros para que grandes cosas ocurrieran ocurrirán um, no es tan fácil de verlo. Hoy votamos y eh, acabamos de cantar Dios está con esta ciudad. Y como seguidores de Cristo estamos confiados y eh, creemos en esto que Dios estuvo presente hoy en las votaciones, en las elecciones. Hubo relativamente eh, pocos disturbios en general, un eh, transcurso ordenado de lo que es un ejercicio democrático. Y para mí esa es una señal, una de las señales de que Dios está presente. Dios de esta ciudad, eso es lo que creemos. Y de esto estaremos hablando esta noche cuando consideraremos esto de que hoy votamos y ahora qué porque a veces estamos con esa sensación que hoy tenemos un nuevo presidente y algunos nuevos senadores y no sé si son tan nuevos algunos son viejos algunos diputados etcétera, etcétera y ahora todo va a ser diferente o todo va a andar por sí solo o de alguna manera ellos ya van a, van a manejar todo esto. Hoy votamos. ¿Y ahora qué? La Biblia está llena de textos, sugerencias, lineamientos, mandatos de cómo vivir en una vida pública. Cómo vivir ahora que votamos. Nuevo presidente con un nuevo eh, vicepresidente. 45 senadores y 30 suplentes y probablemente mañana vamos a saber los nombres y podemos comenzar a orar específicamente, no en general solamente. 80 diputados titulares, algunos acá de nuestra región de capital, eh, la mayoría del interior de las diferentes eh, eh, regiones, 17 go gobernadores, Miembros de Junta Departamental, unos cuantos, miles de personas que fueron elegidos hoy. Miles de personas de quien la Biblia dice que son siervos en un doble sentido. Son siervos de Dios, así los llama la Biblia, y están al servicio del reino de Dios. Y son siervos de la sociedad, y sociedad es otro término así general mejor diríamos son siervos nuestros porque nosotros somos sociedad y ellos van a servirnos ayudándonos a ser buenos ciudadanos ellos van a ayudarnos a vivir en esta en esto lo que llamamos República del Paraguay o lo que llamamos Asunción o lo, o lo que llamamos departamento Boquerón no importa cuáles son las diferentes jurisdicciones ahí Dios está obrando a través de sus siervos y la sociedad está formada y está estructurada a través de estos siervos de Dios esto es importante de tener esto como una idea como el concepto general y cada vez cada vez cuando estaremos maldiciendo a algún gobernante, entonces vamos a tener en cuenta que estaremos maldiciendo a un siervo de Dios. ¿Debo repetir eso? ¿O no estamos maldiciendo? Bueno, en los círculos donde yo vengo, a veces sí los nuevos siervos de Dios y los nuevos siervos nuevos, nuevamente electos de la sociedad están al servicio de la sociedad y al servicio de Dios especialmente para contribuir a la felicidad en el sentido mejor de la palabra en el sentido mejor de la palabra y otra vez como a veces ya pensé en este pequeño país, que es más o menos un décimo de la superficie de Paraguay y más o menos eh, un décimo de la población, el, el país de Bután, el reino de Bután. El reino de Bután tiene como lema, queremos ser el país más feliz del mundo con 757, hoy probablemente son algunos más. Y dice ahí uno de sus gobernantes, la felicidad interior bruta es mucho más importante que el producto interno bruto. producto interno bruto se mide en guaraníes, en dólares, en gramos de oro y en estas cosas. Y él la felicidad interior bruta se mide, como, Y ese es la, 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 eh, el objetivo, el propósito de los gobernantes de este pequeño país, de crear, de aumentar la felicidad de este país, el reino de Bután, donde viven la gente feliz con cuatro pilares de felicidad interna bruta. Esos son los criterios de medición de la felicidad de este pueblo. La promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y la promoción de valores culturales, la conservación del medio ambiente, y el establecimiento de un buen gobierno. Ahora, Bután no es una nación cristiana. De hecho, hay pocos cristianos viviendo allá. Pero yo me quedé, y cada vez cuando lo veo, me quedé motivado por ver que Dios, que también es el creador y el señor de un pequeño país como Bután, cuando más podría él pedirnos a nosotros de tener pilares similares y de pedir a nuestros gobernantes de, y de esperar de ellos que contribuyan a esto y pedir y exigir a nosotros que podamos contribuir a esto en eso estamos cuando nos fundamentamos en la Biblia para nuestra, nuestro concepto de lo que es el Estado de lo que es la sociedad, de lo que somos nosotros y de lo que es su iglesia. Dice Jesús en las bienaventuranzas al inicio del uh, Sermón del Monte, dice Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Esa paz es similar a lo que la gente de Bután estaba hablando, es similar a lo que nosotros decimos cuando quisiéramos que todos vivan con suficiente comida y un techo, una casa y trabajo digno, etcétera etcétera Es similar a esto cuando habla aquí de la paz, que como fundamento tiene la fe en Cristo, esta, este cimiento que tiene por seguro de que Dios está manteniéndonos. O es este el fundamento bíblico de la paz y de la felicidad cuando Pablo dice y escribió en la carta a los corintios Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente porque esto ya lo había anulado, perdonado en la cruz para todos los que aceptan eso. Y Él nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Nos dio para compartirlo. Dios hace su llamado por medio de nosotros a los que conviven con nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Reconcíliense con Dios Y en este, con, en este contexto y con esta mentalidad En este mensaje de reconciliación de Dios con nosotros O nosotros con Dios Y de reconciliación entre nosotros Ahí tenemos a la derecha lo que necesitamos para vivir Para vivir con esta paz, este shalom integral lo que no es algo general, no es algo no tocable Sino en toda la Biblia y a través de la Biblia Siempre toca e incluye la comida, la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y la fe en Dios Fe en Dios podría ponerse arriba también para eh, encabezar todo yo lo puse abajo porque en cierta manera es el fundamento de todo. Es el fundamento bíblico de la felicidad. El fundamento bíblico que a nosotros nos ayuda a entender cuál es nuestro rol. Cuando al inicio pregunté eh, y ahora tenemos un nuevos gobernantes, ¿qué esperamos de ellos? ¿Y qué esperamos de nosotros? Eso es lo que en eh, Babilonia, el pueblo de Dios, Israel, estaba preguntando también, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro aporte para que el reino de Dios, esta felicidad arraigada en Dios, pueda darse? Y ahí están los, las, las palabras de Dios, según el profeta Jeremías, el capítulo 29, donde dice, si ustedes quieren vivir, quieren vivenciar esta paz, entonces, ahora lo que voy a decir no dice ahí, pero lo implica. Entonces, no esperen que el gobierno les prepare todo, sino que ustedes edifiquen casas para habitar en ellas, para ustedes mismos, para otros. Que ustedes produzcan, planten huertos, coman sus frutas, establezcan estancias, granjas, Horta, eh, para hortalizas y todo esto planten huertos y coman sus frutos hagan familias familias estables algunos están diciendo ahora que vamos a tener un gobierno que habla mucho de familias sanas las familias sanas de alguna manera van a surgir así de la nada eh, de ninguna manera las familias sanas van a ser creadas por ustedes, por nosotros, no por el gobierno. Cásense y tengan hijos, dice Dios, al pueblo de Dios. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Aquí no dice cuántos. Nosotros tenemos nueve. Probablemente eso ya es mucho para aquí. Eh, entiendo. Trabajen para la paz, multiplíquense, no disminuyan, no disminuyan. Eso es muy específico. Eso no habla de bendiciones en general, sino hay algunos de ustedes aquí, y miro aquí los jóvenes que no están casados todavía. Esa es una palabra para ustedes. Cásense, no esperen demasiado. Y no busquen solamente la esposa o el esposo perfecto, pues esos no existen. Existen esposos y esposas, mujeres y hombres dispuestos a trabajar para tener un matrimonio, y una familia que será de bendición para muchos. No esperen demasiado porque más que esperan, más difícil es encontrar el partner correcto. Por un lado porque ya hay menos, por otro lado porque siempre llegamos a ser más selectivos y exigentes cuando somos más viejos. Mejor alrededor de 22, entonces ahí, eso fue nuestra edad de casarnos, ¿no? Entonces ahí ya no, no somos tan exigentes todavía, pero ya tenemos cierta madurez. En serio, eh, se dice acá y él lo, lo habla no solamente en el sentido general y espiritual sino habla específicamente a aquellos que dijeron pues para qué sirve casarnos complica la vida nomás y finalmente nuestro rol en el avance de, las, de la felicidad es trabajar para la paz de la sociedad pidan a Dios oran a Dios para esta ciudad Asunción y Filadelfia y... Eh, también por Pedro Juan Caballero, aunque ahí parece que Dios a veces está ausente. Trabajan por la paz de la ciudad, pidan a Dios por la ciudad, porque la paz de la ciudad, porque de la paz de la ciudad dependerá la paz de ustedes. El único versículo en la Biblia que tiene tres veces la palabra Shalom. Y ahí es esta, esta paz inclusiva, esta paz que Dios quisiera para nosotros y otra vez ustedes ven ahí a la derecha los elementos, los componentes de lo que es la paz la fe en Dios el trabajo, la educación la salud, la vivienda la comida esos son los principales algunos otros son adicionales pero si esos están entonces mmm, se puede vivir bien y esto es el deseo de Dios eso es nuestro rol en el avance de la felicidad, en el avance del fortalecimiento de la sociedad, que nosotros tomemos esta palabra para que cuando hablemos de gobierno no hablemos solamente de aquello que exigimos del gobierno, sino también y especialmente de lo que nosotros queremos y estamos dispuestos a aportar. Romanos 13 es uno de los textos más amplios que habla del gobierno y de los gobernantes cuando dice toda persona y estos somos todos nosotros deben someterse a las autoridades del gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que hoy fueron electos ahí entendemos según este y algunos otros textos que estos provienen y tienen su autoridad tienen su legitimidad por Dios las que existen por Dios son instituidas. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Ustedes deben pagar sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ahora, algunos dicen cobran demasiado y algunos dicen muchos son planilleros y algunos dicen no hacen mucho. Puede ser, pero nada de esto justifica desobedecer este texto, porque ese texto no fue escrito para aquellos, sino para nosotros, quienes con gusto vamos a pagar nuestros impuestos justos cuando entendemos esto de manera correcta. Ellos sirven a Dios, ahí la palabra de servir, servidores de Dios. Los que en Roma no fueron electos por el pueblo, pero en nuestro contexto sí son elegidos por el pueblo, por nosotros, y ellos sirven a Dios tanto como sirven a nosotros y a la sociedad con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Un texto que nos guía, un texto que nos ayuda a entender lo que es de Dios, lo que es de nosotros y lo que es otros. En eso siempre necesitamos recordarnos que en el gobierno y los gobernantes generalmente no son tan buenos como ellos mismos se presentan, pues son similares a nosotros. Nosotros son tan bien así que mayormente nos presentamos mejores de lo que somos, especialmente en público pero tampoco son tan malos como son presentados por sus adversarios. Y ahí vamos a orar para sabiduría, para entender lo que son los gobernantes, para conocerlos, si es posible, para no malinterpretarlos. En segundo lugar, queremos entender también que los gobernantes, muchas veces, son tan buenos o tan malos en nuestros ojos, como nosotros los pintamos. ¿Entienden lo que digo? Nosotros vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas en todas las personas y especialmente también en el presidente y en los senadores y en el gobernador también. Si buscamos, y ahí también la palabra de Dios nos dice encontramos lo que buscamos pues si buscamos lo que es negativo vamos a encontrarlo y si lo encontramos y amamos lo malo vamos a seguir compartiéndolo con los amigos y vamos a contribuir para que el mal crezca y el bien disminuya por eso los gobernantes en tus ojos en mis ojos son tan buenos o tan malos como nosotros lo pintamos. Pues eso es una parte de la verdad. También hay objetivamente algunas cosas que son buenas o malas, pero aquí pongo el énfasis en lo que nosotros estamos viendo y nosotros estamos intentando a ver. Y también tenemos que entender que el gobierno no puede y no debe hacer por nosotros ni por los otros lo que nosotros deberíamos hacer nosotros mismos ¿tienen algo en mente que eso podría ser por ejemplo? yo tengo un ejemplo limpiar la calle nosotros nos quejamos tanto que las calles son sucias en Asunción y tenemos verdad tenemos, es así Um, y quién ensucia la calle? Eh, generalmente no son los gobernantes, ¿no? Generalmente no es la mala municipalidad que tira la basura. Solo somos nosotros. Pues eso es uno de los tantos puntos que ahí podrían especificar ustedes. El gobierno no puede y no debería hacer por nosotros ni por los otros lo que deberíamos hacer nosotros mismos los otros. Tener eso en cuenta nos va a ayudar a preguntar a veces no qué debería hacer el gobierno, sino qué debería hacer yo. Y el cuarto punto acá que necesitamos entender en todo este paquete que estoy tratando de explicarles es que las tareas del gobierno son pocas en comparación con las tareas de las iglesias, en comparación con las tareas de las empresas, de las escuelas y de los hospitales. Y en los hospitales y en las empresas y especialmente en las, en las, especialmente en las iglesias, eh, ahí estamos nosotros. Y ahí tenemos nosotros nuestras responsabilidades y cada vez cuando, en el futuro, y después de que hoy voy a terminar hablar con ustedes, cada vez cuando nosotros vamos a comenzar a quejarnos del gobierno o de la, algún gobernante, primeramente vamos a preguntarnos, ¿esto fue la responsabilidad de ellos o de nosotros? Y a veces vamos a mirar en el espejo y decir que sí, fallamos, fallamos. Este cuadro a la derecha que están viendo ahí, eso fue la, ¿cómo se llama? La estampilla que fue creada, que fue publicada en el año 2002 cuando la colonia Meno estaba celebrando sus 70 años de vida. Esto fue oficialmente del gobierno. Y yo pensé, cuando escribí estas cuatro, esos cuatro puntos acá, especialmente esos últimos dos ahí que están en pantalla, yo pensé en este cuadro de nuevo. Porque eso es lo que está representando lo que es el fundamento y lo que son los instrumentos principales del bienestar de la sociedad, de cualquier sociedad. ¿Qué es lo que resalta como más grande acá en ese cuadro, en esa estampilla que fue publicada por el gobierno nacional? ¿Qué es lo que es más grande? Ustedes lo ven, es la iglesia. Es la iglesia que tiene ese, ese, ese deber y que, que cumpla, cumple muchas veces con ese deber de poner los fundamentos, las virtudes que forma a la gente desde pequeño y que predica el Evangelio de la salvación que incluye, la, que incluye corregir y sanar la relación con Dios, y que incluye formar los, las virtudes en todos nosotros. Entonces tenemos ahí otro punto que está abajo en la, en la esquina, abajo, que es la combinación de la cruz y del arado simbolizan estos que simbolizan la cruz en primer lugar la cruz de Cristo quien se sacrificó por nosotros en segundo lugar la cruz que nosotros llevamos que significa sacrificarnos para el bien de los otros la cruz que a veces es pesada pero del cual Jesús dice, mi cruz es liviana, porque yo les voy a ayudar a llevar esta cruz. Y el arado, el arado, es la producción, es plantar soja y maní, es tener una estancia con ganado, es administrar fábricas, es producir queso, y todo el resto. Eso es el Arado. y en ese sentido esta, esta, esta estampilla junto con la foto de Menos Simons ahí, eh, quien es el originador de los Menonitas o de ese, de ese nombre eh, de alguna manera apunta a lo que es nuestra mentalidad como seguidores de Cristo cuando pensamos en un nuevo Paraguay el Nuevo Paraguay no viene en primer lugar por los gobernantes pues ellos son la minoría ellos sí tienen un rol tremendamente importante pero nosotros somos muchos más que ellos y de nosotros depende mucho más eh, de, de, eh, que de ellos y en ese sentido vamos a formular quizás si se me acompañan en eso les invito eso también está en su boletín en el, en el este boletín ¿cómo se llama el Plata en español. Eh, mi compromiso. Mi compromiso, donde yo demuestro y me comprometo a demostrar visiblemente que yo amo a mi ciudad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Y me comprometo a ser testigo de Jesús, vivir y comunicar el Evangelio de Jesús de manera comprensible para mi entorno comprensible para mi entorno. Tenemos acá algunos estudiantes del Semta, ¿sí? ¿Algunos que estudian allí? Ustedes están aprendiendo a compartir el Evangelio, pero a veces ustedes olvidan de que el mundo es diferente que el Semta. Y a veces ustedes están hablando un, una, un idioma que el mundo no entiende. Y eso no es la culpa del mundo, sino es la culpa de ustedes, de mí, yo soy parte de eso también, ¿no? Ser testigos de Dios. De Jesús. En segundo lugar, orar y bendecir. Ustedes saben que la palabra bendecir, que a veces tenemos ahí una palabra, un concepto ahí generalizado, espiritualizado de bendecir. ¿Qué significa bendecir? Dividan la palabra y lo saben. Bien decir, Decir algo bueno. Decir algo bueno. Y si queremos orar y queremos bendecir a la ciudad, a los gobernantes y a los funcionarios del gobierno, en ellos pensamos especialmente hoy porque es el día de elecciones, entonces ustedes van a encontrar cosas porque van a buscarlas de hablar bien de ellos. Yo sé que a veces es difícil, pero ¿quién dijo que Dios pide las cosas fáciles de nosotros? Lo que es fácil es maldecir, decir las cosas malas. Esto viene automáticamente, pero no somos dignos y esto no es digno para nosotros de hacerlo. Mi compromiso en tercer lugar es promover la justicia y el bienestar, la paz, el shalom del país, especialmente donde nos toca a cuidar de los débiles y los marginados. Mi compromiso de participar en la vida pública, lo nacional, a nivel regional y local, y hacer discípulos de Jesús, de personas en mi entorno, con mi testimonio, con mi enseñanza, con mi ejemplo. Otra vez hubiera podido poner el, primer, el último primero. Lo puse aquí en el último lugar porque de alguna manera incluye el resto. Y es el fundamento y es la base para el resto. Cinco puntos. Y sabiendo que somos falibles, que somos débiles, sabemos que pecamos. También hoy, el día de elecciones es un día de llamarnos a la confesión. Confes, confes, confesando nuestros pecados, porque a veces o a menudo no hemos amado a nuestra ciudad. Porque hemos hablado mal de la ciudad y de sus gobernantes, y de sus funcionarios. Y ahí, como dice a la derecha, «Herr, arbaram dich unser, ten misericordia», o como dice, creo que es latín, eh, ¿no? ¿Qué es? Griego es. «Kirie eleison». Hay tantas lindas canciones que tú podrías, eh, Alison cantar con nosotros. «Herr, arbaram dich unser, ten misericordia», pues hemos hablado mal de la ciudad. Hemos reflejado o imitado a la ciudad y hemos dicho que todos van 160 cuando van al Chaco, por eso también nosotros andamos 170 mil kiló no, mil kilómetros, no, no mil, kilómetros por hora. Hemos reflejado a lo que está mal en la sociedad. Hemos usado la ciudad y sus instalaciones predominantemente para nuestros propios fines, en vez de aportar para que otros puedan ser servidos y hemos usado excusas para no cumplir con mi responsabilidad. Por ejemplo, todos somos ciudadanos, como cristianos somos ciudadanos de otro mundo, y a veces es así, a veces parece así, a veces por eso no somos muy relevantes. O decimos, la política es sucia, no participo en esto. Estas excusas, o las, las excusas que yo dije ya anteriormente, el gobierno administra mal mis impuestos, por eso no voy a pagarlo. Tantas veces lo escucho de cristianos y me entristece, porque esto está definitiva mal y es una excusa eh, para, no sé para qué, quizás para enriquecerme a mí mismo. Confesando mis pecados porque hemos ignorado y violado los pilares que Dios puso para el país no he practicado justicia alguien, creo que tú hablaste de justicia no he protegido la vida exigimos al gobierno que proteja la vida, no he protegido la creación y el ambiente no he protegido la libertad de religión de conciencia, de expresión o los matrimonios y las familias y ahí vamos a decir, ten misericordia de mí, oh Dios, porque esto es lo que soy a veces. Dijo Pablo, escribió Pablo a la iglesia de Corinto, yo doy gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Algunas traducciones ahí dicen perfume. Nosotros los seguidores de Cristo, según ese texto, somos perfume en la ciudad. Cuando estamos en algún lugar, así figurativamente hablando, que la gente diga, da gusto estar con esa persona. Porque de alguna manera esparce y radia algo que es atractivo, que es, que es bueno. Y esto es lo que es el Evangelio. Eso es lo que es ciudadanía responsable y cristiana. Y en eso también, en forma similar, cuando Jesús dijo, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo, hagan brillar por eso su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, para que puedan verlas, y participar en ellas, y alaben al Padre que está en el cielo. Alabar al Padre nuestro Dios que está en el cielo En este sentido Para ver este cuadro completo Donde la cruz Como lo vimos en varios textos Está en el centro de nuestra vida En primer lugar la cruz de Cristo Quien nos salvó La cruz de Cristo Quien hizo posible que tengamos Una relación reconciliada con Dios Y también al mismo tiempo Esta cruz como un símbolo de nuestro compromiso de servir al otro no de ser servido y esto en las múltiples áreas de la vida en la familia para que Cristo sea el centro para que familias puedan sanar y puedan, eh, puedan ser una bendición para la nación en las escuelas para que esta cruz de Cristo y el mensaje de Cristo pueda tener vigencia en las escuelas, en la educación, en las universidades, en la economía, en la ciencia, en la tecnología, en el entretenimiento, en el deporte, en el arte, para que Dios esté presente allí, para que Él esté presente en los medios de comunicación, para que haya buenas noticias y no el énfasis tanto en las malas noticias y finalmente también el gobierno. El gobierno, no como último, pero como uno de estos, como uno de aquellos que está bajo la soberanía de Dios, porque en ese sentido estamos entendiendo al mundo como seguidores de Cristo. En ese sentido la iglesia que está en ese cuadro que está en el centro, no porque es más importante como organización, pero porque ahí desde ese centro de Jesús irradia a todas las áreas del, de, de, de nuestra convivencia. Y entonces vamos a poder decir que todo esto está englobado en lo que es Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y entonces... Sabemos, y vamos a seguir reflexionando en eso, de que lo que hicimos hoy, lo que tienen su dedo eh, marcado con negro o oscuro, azul, yo no sé cuál fue el, el, el color, lo que hicimos hoy, votar, fue un pequeño paso. Eso no fue todo. La tarea nuestra, mucho más grande y mucho más importante, está por delante. Trabajar para la paz en el Paraguay, el bienestar de su gente, el bienestar de sus instituciones.